3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este jueves 4 de febrero del año 2021. yo soy Blanca Becerril y como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, evidentemente vamos a hablar del tema del coronavirus, también eh, pues de cómo van estos procesos contra el exgobernador de Puebla Mario Marín y también contra eh, pues eh, este personaje famoso, el rey del acero que llegó ayer extraditado desde España y que pues evidentemente ya está en territorio nacional donde se le acusa de varias cosas al ratito le voy a decir de qué y de qué y de qué. Oiga, recuerde que nos puede eh, sintonizar todos los días en punto de las nueve de la noche aquí en la Ciudad de México y también allá en Monterrey, Nuevo León, a quienes les mando un fuerte abrazo y un saludo enorme muero ya de ganas de eh, pues ir a visitar a mis compañeros del heraldo Radio allá en Monterrey y por supuesto comer como Dios manda porque allá si algo saben es comer delicioso. Olga, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Yo soy Blanca Becerril esto es República H y comenzamos
2: En resumen
3: A 12 días de haber iniciado su confinamiento tras dar positivo a COVID-19 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue visto caminando en los patios de Palacio Nacional acompañado de integrantes de su ayudantía. A tres días de la implementación de la plataforma Mi Vacuna, continúan las fallas. Aunque algunas personas se han podido registrar durante la madrugada, la mayoría de los adultos mayores de 60 años no han podido realizar este trámite. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó de autoritarios a diputados panistas del Congreso de la Capital que proponen el uso obligatorio de cubrebocas. Al rechazar dicha propuesta, la mandataria local dijo que su gobierno es solidario y no represor. La directora del Metro, Florencia Serranía, reconoció que este jueves la línea 1 y 3 registraron cortes de energía eléctrica por un lapso de hasta 10 minutos. Sin embargo, eh, pues aseguró que se trató de interrupciones controladas para realizar trabajos de calibración de equipos. Y en el primer mes del 2021 cayó 22.6% la venta de vehículos en México. Al comercializarse 81.203 unidades, es el peor nivel registrado desde enero del 2012. Bueno, vamos con toda la información, y es que la nota del día, por supuesto, es la reaparición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras tra ya se lo decía yo, 12 días de haber dado positivo a coronavirus. Francisco Notio nos tiene todos los detalles. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a caminar a los jardines de Palacio Nacional, y esta vez se le vio usando cubrebocas, es la primera vez que se le ve al mandatario luego que anunció que era positivo de COVID-19 y luego de días de especulaciones sobre el estado de su salud y de su convalecencia pues por fin pudimos ver al presidente. Hay que recordar que el pasado viernes subió un video el presidente, pero el día de hoy pudo pudimos observarlo ya caminando. El mandatario iba acompañado de integrantes de la ayudantía y bueno y las imágenes que únicamente se pudieron lograr eh, fueron cortas porque los militares cercaron la zona cuando eh, pasó por atrás de los patos, patios marianos, eh, muy cerca de la calle de Moneda López Obrador llevaba un abrigo azul y cuando notó la presencia de los representantes de los medios de comunicación, eh, caminó, caminó a prisa y a lo lejos ya pues saludó a los reporteros y se retiró. El presidente, pues como ya lo adelantan, se informó el domingo 24 de enero que dio positivo a coronavirus, por lo que mantendría... Eh, un confinamiento en el departamento de Palacio Nacional y hoy por la mañana la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que el, el equipo de médicos pues va, va a determinar si ya puede regresar el próximo lunes a las mañaneras el presidente López Obrador es parte de lo que ocurrió el día de hoy en Palacio Nacional.
3: Pues ahí la información gracias Francisco Buenas noches bueno, entonces, pues, y como ya lo dice mi compañero Francisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vio eh, pues usando este cubrebocas. Oiga, vamos a otros temas porque la Secretaría de Gobernación, su titular, Olga Sánchez Cordero, pidió un juicio imparcial contra... Mari, Mario Marín, exgobernador de Puebla. Pero antes vamos eh, precisamente a información de último momento, a un breaking news, donde pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está precisamente en estos momentos en vivo a través de una plataforma de red social dando un mensaje. Escuche usted.
1: Por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron. Bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos. Así, eh, muchas gracias de todo corazón. Y ya vamos hacia adelante, porque como decía Vicente Guerrero, la patria es primero. Desde luego no se puede comparar la hazaña de este dirigente de este prócer independentista por lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué es la frase? Lo cuenta José Mancicidor, un historiador revolucionario. Él cuenta que en momentos difíciles, de manera precisa, en 1816 ya habían asesinado a José María Morelos, gran dirigente del movimiento de independencia y habían quedado dispersas las fuerzas independentistas con eh, distintos jefes, caudillos, a veces también confrontados entre ellos mismos y se estaba recuperando el poder de los realistas. En ese año muy difícil de 1816, el papá de Vicente Guerrero.
3: Bueno, pues ahí las palabras del presidente de mi hijo Andrés Manuel López Obrador, quien en estos momentos pues continúa dando este mensaje a través de redes sociales, a través de YouTube principalmente, donde la nota prácticamente es la siguiente. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que después de 12 días de haber dado positivo a coronavirus, acuérdense que el domingo pues nos anunció que había dado pues positivo al SARS-CoV-2, hoy se realizó ya la prueba de antígenos y ya salió negativa, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la prueba de antígenos, bueno, pues esta es eh, una prueba que se hace evidentemente para detectar cierta proteína del virus SARS-CoV-2 se usa con un hisopo para tomar una muestra de fluido solo en la nariz y la prueba de antígenos pues puede dar resultados en minutos, se puede pues enviar otras muestras a un laboratorio para su análisis y la prueba PCR esta que también es muy común en estos momentos de emergencia sanitaria es cuando pues usted se hace igual una prueba con un hisopo con este cotonete enorme que le meten por la nariz y también por la boca para rasparle un poco la garganta y esta dura pues aproximadamente una 24 o hasta más de 30 horas para dar los resultados. Esta prueba de antígenos, no, esta es más rápida, un hisopo solamente para tomar una muestra de fluido por la nariz y en unos minutitos le dan los resultados y ahí acaba de anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya salió negativo, evidentemente pues abrazándose, dio las gracias a todas las personas que le mandaron buenas vibras que rezaron por él y que le mandaron pues todas las bendiciones dice él, muchísimas gracias. Bueno pues esta es la nota de último minuto que usted seguramente va a poder leer mañana en todos los periódicos a nivel nacional, lo escuchó primero aquí en el Heraldo Radio. Oiga, ¿qué le parece si vamos con más información? Y ya le decía yo antes de este Breaking News que mi compañero Paris Alejandro nos tenía información porque la secretaria de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero, pidió un juicio imparcial contra el ex gobernador de Puebla detenido ayer allá en Acapulco, Mario Marín. Paris ¿cómo estás?
5: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de Realdo, así es, y es que el gobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue detenido ayer en Guerrero, debe tener un juicio justo e imparcial, consideró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y es que desde, desde 2019 Mario Marín tenía un orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. En la conferencia en la en Palacio Nacional, Sánchez Cordero indicó que en México todos tienen derecho a un debido proceso, a garantía de audiencia, y presunción de inocencia. Escuchamos a las Secretaria Olga Santos Cordero. Yo insisto en que
6: ya está detenido, ya fue, eh, rem, creo que ya incluso fue remitido, viajó a Cancún para enfrentar su, su proceso en Quintana Roo, y eh, lo único que te puedo decir es que todos, todos en este país debemos tener un proceso justo, independientemente, un proceso justo
5: señaló que en el caso del gobernador Mario Marín tiene que haber un juicio imparcial, por lo que los tribunales deben hacer su trabajo adecuadamente, al igual que los fiscales, ya que solo así se podrá combatir la impunidad. Sánchez Cordero aseguró que, aunque moleste, Mario Marín tiene presunción de inocencia, porque es un principio constitucional. Escuchemos a la secretaria oiga Sánchez Cordero. El caso del
6: ex Marín tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial de que los tribunales realmente eh, hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad en nuestro país. Sánchez Cordero
5: recordó que la Secretaría de Gobernación ya ofreció una disculpa pública a la periodista Lidia Cacho por la violación de sus derechos humanos, la cual se ofreció el día 10 de enero de 2019 en cumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 31 de julio de 2018. Blanca, esa es mi información.
3: Pues ahí lo tenemos, gracias a París. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por cierto, hoy se llevó a cabo la audiencia contra Mario Marín en un juzgado de Cancún. Mi compañero Alex Castro, corresponsal del Heraldo en Quintana Roo, nos tiene los detalles. Alex, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Pues, en efecto, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, tuvo este jueves su primera audiencia constitucional donde se reservó el derecho a declarar. Recordemos que en esta audiencia se le acusa por el arresto y tortura de la periodista Lidia Cacho. En esta audiencia que duró más de cuatro horas, la defensa de Torres Marín, perdón, de Marín Torres solicitó la ampliación del plazo constitucional de setenta y dos a ciento cuarenta y cuatro horas, lo que le permitirá tener más tiempo para reunir pruebas. Será hasta el diez de febrero, cuando el juez defina si pasa su proceso en prisión o en arraigo domiciliario. Del mismo modo, Mario Marín solicitó este beneficio alegando que su estado de salud no es óptimo, que su edad es avanzada y que teme contagiarse de coronavirus en la cárcel. En cambio, la defensa de Lidia Cacho, así como el Ministerio Público, pidieron al juez no hacer favorable dicha solicitud, pues afirmaron que ello le daría posibilidad de escapar de la justicia. Araceli Andrade, abogada de Lidia Cacho, sostuvo que por tratarse de un delito grave, el exmandatario no debería tener derecho a permanecer en su domicilio. Además, dijo que éste no llegó a la primera audiencia por voluntad, sino que se encontraba en calidad de prófugo. Él tiene los, los medios políticos, económicos y materiales para sustraerse de la justicia, dijo la abogada, además mencionó que esto pondría en peligro a la víctima, a Lidia Cacho, de manera física y psicológica. Mencionarte por último, Blanca, que la defensa está solicitando una pena de cuando menos seis años de prisión para Mario Marín, similar a la que se ha impuesto a los otros imputados en el caso, pues este delito alcanza una pena máxima de doce años. Entrevistado por separado, José Luis Telles, un abogado contratado por Mario Marín para defender a los ministeriales involucrados en el caso, aseguró que el, el exgobernador podría alcanzar fianza, toda vez que cuando se cometió este delito de tortura no era considerado grave en Quintana Roo. Esta es la información que tenemos por el momento blanca desde Cancún, Quintana Roo.
3: Gracias, Alex.
7: Muchas gracias a ustedes.
3: Bueno, pues ahí la información. Oiga, ¿qué le parece si vamos nuevamente a esta a este mensaje que está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador? Donde ya le decía yo hace unos momentitos, anunció que dio ya negativo a la prueba de coronavirus. Escuche qué es lo que está diciendo precisamente en este momento, donde lleva aproximadamente unos, unos cinco minutitos hablando sobre eh, pues su estado de salud. Por supuesto, también dio las gracias a todas las personas que oraron por él y le mandaron buenas vibras. Escuche qué es lo que dice en estos momentos el presidente López Obrador.
1: También. Hay un incremento en las remesas. Cuando hablamos de 40.600 millones de pesos, es casi un billón de pesos al año. Esto es lo que nos ayuda a reactivar la economía desde abajo. Ayuda a 10 millones de familias que viven en los pueblos en las ciudades, que reciben en promedio 350 dólares mensuales. A eso equivalen estas eh, remesas lo que envían nuestros héroes, nuestras heroínas que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Bueno, a estas remesas ahora nosotros estamos eh, añadiendo... Casi la misma cantidad, eh, vamos a destinar enero, ya eh, adelantamos los apoyos para adultos mayores, para niñas, niños con discapacidad, en febrero vamos a adelantar todo el apoyo de becas, eh, la escuela es nuestra, lo mismo en marzo, el apoyo a todos los campesinos para sembrar, eh, porque tenemos que seguir fortaleciendo el sector agropecuario. Y eh, es mucho mejor eh, sembrar y producir el maíz que comprarlo. Entonces, vamos a destinar cerca de 200 mil millones en tres meses, de manera directa, abajo, bueno,
3: pues ahí las palabras del presidente López Obrador, donde pues evidentemente, como usted lo acaba de escuchar, acaba de hablar de las remesas y también estos apoyos a los campesinos para sembrar. Acaba de decir que podrían destinarse 200 mil millones de pesos. Por supuesto que el mensaje sigue y unos minutitos más, eh, pues vamos a regresar nuevamente con él. Vamos hasta... Eh, con mi compañera Diana Martínez, quien nos tiene más información sobre el caso de Alonso Ancira, este también eh, empresario, detenido, bueno, más bien extraditado el día de ayer desde España a México. Diana, ¿cómo estás?
8: Blanca, buenas noches. Pues seguimos aquí en el Centro de Justicia eh, Penal Federal del Reclusorio Norte donde pues en los próximos minutos se dará a conocer qué medida cautelar se le va a imponer a Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México. Esto luego de que la Fiscalía General de la República solicitó que se le imponga la medida de prisión preventiva justificada. Ante esta solicitud, la defensa de Alonso Ancira ofreció dos millones de dólares como garantía económica para que el empresario pueda recuperar su libertad. Sus abogados argumentaron que la prisión preventiva lo pondría en riesgo debido a su edad y a que tiene eh, varias enfermedades degenerativas. Además, indicaron que la capacidad económica del imputado, que argumentó la Fiscalía General de la República, no puede operar en contrario, pues, es producto del trabajo de toda su vida. Además, la Fiscalía General de la República también señaló que existe un riesgo de fuga porque pues, Ansira tiene dos domicilios, eh, eh, uno en Monclova y otro en, en la Ciudad de México, además de que no compareció de manera voluntaria ya que todo fue derivado de un, un proceso de extradición. Y ante esto, pues, la defensa dijo que los dos domicilios del empresario son de carácter particular y laboral y también señalaron que el recurso de súplica que solicitó ANSIR en España fue debido a que no estaba de acuerdo con el motivo de la extradición. Y bueno, pues que la pena eh, que podría corresponder por un delito no puede tomarse como una pena anticipada blanca. Entonces estamos en espera de saber cuál es la, la decisión del impartidor
3: de justicia. Ahí, ahí la información. Muchísimas gracias, Diana. Buenas noches.
2: entrevista
3: eh, pues vamos ahora con mmm, Santiago Arguello, él es eh, vocero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues ya autorizó la instalación de laboratorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Para qué? Pues para realizar pruebas de coronavirus. Santiago, buenas noches, ¿cómo está?
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Blanca. A la orden, como siempre.
3: Gracias, gracias por esta comunicación. Oiga, Santiago, pues cuénteme sobre pues la instalación de estos módulos, de estos eh, pues laboratorios para realizar pruebas de coronavirus aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuántas son? Eh, también quiero preguntarle, ¿cuántas pruebas en promedio pues estarían realizando al día? Ya que en estos momentos es indispensable, es requisito indispensable para varios países pues presentar esta prueba antes literalmente de llegar a Estados Unidos, por ejemplo.
9: Sí, Blanca, mire, le comento. Tenemos tres laboratorios instalados en ambas terminales que están apoyando de manera directa a las líneas y obviamente a nuestros pasajeros, Blanca. Y como sabemos, es una prueba importante la de PCR para poder viajar a los países que así lo requieren.
3: Claro. Oye, eh, Santiago, antes de esto se realizaba en el aeropuerto algún tipo de prueba, evidentemente, pues, eh, la toma de temperatura, el cuestionario que nos hacen, pues, llenar a todos los, los, los pasajeros. ¿Antes de esto se hacía otro tipo de pruebas?
9: Como tú lo mencionas, ya teníamos el cuestionario de riesgo, la toma de temperatura y el rastreo de cualquier situación así. Blanca lo que se manejaba antes esta situación.
3: Claro. Santiago, ¿en qué momento eh, pues la COFEPRIS les da la autorización? Y en este contexto pues, quiero preguntarte si ustedes eh, pidieron precisamente este permiso a la COFEPRIS o eh, pues, fue de manera inversa, o sea que la COFEPRIS les dijo hay que tener un laboratorio o varios laboratorios dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues, para apoyar a estos pasajeros. ¿Cómo fue el asunto?
9: Más que la autorización al aeropuerto, Blanca, ¿Sí? la autorización se la tienen los laboratorios. Como es un manejo importante, por eso se tenía ese aval de la COFEPRISCO con los laboratorios.
3: Claro. Oye, ¿cuántos laboratorios tenemos, Santiago?
9: Son dos en Terminal 2 y uno más aquí en la Terminal 1. Ajá. Están localizados en la puerta 5 de Terminal 2 y en la salida F3 de la Terminal 1.
3: Claro. Santiago, y en este contexto, eh, ¿sabes más o menos cuánto está costando una prueba? ¿Cuánto se dilata? Porque entiendo que las personas ahora tenemos que llegar con un poco más de tiempo para podernos realizar esta prueba.
9: Es correcto. Mira, la prueba de antígenos se está entregando alrededor de 20 minutos y la PCR en alrededor de 24 horas.
3: Bueno, pues ahí ahí lo tenemos, Santiago Arguello, vocero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación.
9: A ustedes, Blanca, por el espacio.
3: Gracias. Bueno, ¿y qué le parece si vamos a la sección de cultura con mi compañera Melisa Moreno? Yo soy Blanca de Servir esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
10: Bienvenidos a la Agenda Cultural Delegado de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. coordenadas sutiles, Sophie es una actriz en sus 40 años, quien decide enfrentarse al escenario después de varios años de ausencia. En un ejercicio urgente por reconstruirse y pegar sus pedazos, esta actriz hará un viaje introspectivo que la llevará a recorrer sus huellas, y la de las mujeres de su familia que forman parte de una importante dinastía femenina de histriones. Este monólogo es un homenaje al teatro, pero sobre todo a la valentía que cada uno de nosotros podemos encontrar en el acto de decidir atravesar el miedo y trascenderlo. Esta pieza es interpretada por Sofía Alexander Katz, actriz nominada al premio Ariel y escrita y dirigida por Diego del Río, director beneficiario del programa Jóvenes Creadores del Fonca coordenadas sutiles puede verse este fin de semana en teatrix.com Línea de Fuego, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, se sitúa en julio de 1938, cuando miles de jóvenes combaten en la trágica Batalla del Ebro. Sus nombres no son los que recuerda la historia, pero cuanto les sucedió forma parte de nuestra memoria. Combinando de forma magistral la ficción con datos históricos y testimonios personales, Pérez Reverte sitúa al lector con sobrecogedor realismo entre quienes voluntarios o a la fuerza lucharon en los frentes de batalla de la Guerra Civil. Esta no es una novela sobre la guerra, sino sobre los hombres y mujeres que combatieron en ella. La historia de los padres y abuelos de numerosos españoles de hoy. Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte es editado por Alfaguara. En el marco del 101 aniversario del natalicio de Salvador, Chava Flores, la Fonoteca Nacional invita a visitar las que no te sabes de Chava Flores, una muestra digital inédita con más de 150 piezas. Se podrán encontrar archivos digitales de partituras y letras a mano, cartones promocionales, videos caseros, volúmenes del álbum de oro de la canción... ...y fotografías. Asimismo, se comparten diversos documentos sonoros... ...como grabaciones de presentaciones en vivo... ...entrevistas y promocionales radiofónicos. Esta exposición ofrece un recorrido que aborda... ...a través de un mapa... ...la ciudad Chava Flores... ...siendo cada punto... ...un núcleo que alberga información sobre el compositor. Las que no te sabes de Chava Flores... ...se puede visitar en la página web... ...de la Casa de los Sonidos de México... ...así como en la plataforma Contigo en la Distancia. Alejandro de México, yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba
2: nos escuchamos la siguiente semana Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H Regresamos Adiós
3: Bueno, ya hace unos minutos una juez de control decretó prisión preventiva justificada a Alonso Ancira, el empresario de Altos Hornos de México que presuntamente está involucrado en un pago y también en, en un asunto de corrupción con el ex ex director de Pemex, Emilio Lozoya por la compra de una planta chatarra la famosa de agronitrogenados esta noche pues un juez de control decretó prisión preventiva justificada hace unos minutitos a las 9.18 8 horas concluyó esta audiencia que continuará la audiencia de duplicidad, así se le llama, el próximo martes 9 de febrero a las 10 de la mañana. Entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con 83%, Estado de México 82%, Puebla 77%, Morelos 76%, Hidalgo también con el 74% de ocupación hospitalaria, Guerrero y Guanajuato 72%, Nuevo León 71%, Nayarit con el 70% de ocupación. Esta noche, también hace unos minutos, el presidente mijo Andrés Manuel López Obrador, a través de un video difundido en sus redes sociales, acaba de anunciar que ha dado ya negativo a la prueba de coronavirus tras ver, eh, pues, eh, haberse contagiado del SARS-CoV-2. Al registrar seis indicadores en color rojo y una ligera mejoría en los niveles de hospitalizaciones por coronavirus y el número de casos nuevos diarios, las autoridades estatales de Nuevo León permitieron la reapertura de más giros económicos, como cines, casinos y salones de eventos. Agustín N., conocido como Don Agus e identificado como uno de los principales generadores de violencia en el sur de la Ciudad de México, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. La administración pasada del gobierno de la Ciudad de México estuvo plagada de corrupción, acusó la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, detenido este miércoles 4 de febrero en Acapulco por elementos de la Fiscalía General de la República, se reservó su derecho a declarar en la primera audiencia constitucional. Bueno, vamos con mi compañero Carlos Navarro porque el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el INVEA, ha hecho la revisión en 1,615 comercios que reabrieron tras la pandemia de coronavirus. Carlos, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, Blancas, te saludo con gusto a ti del auditorio. mientras la reapertura de negocios no esenciales en la Ciudad de México, entre el martes y miércoles de esta semana, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México ha hecho la revisión de 1.615 comercios. Como parte del programa Reactivar Sin Arriesgar, que impulsa el gobierno local, se verificaron los comercios en 11 alcaldías, de los cuales 1316 correspondieron a distintos giros y 265 a restaurantes, donde se constató el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas. En este caso se apercibieron 34 establecimientos 9 de ellos por no respetar el horario de atención Que recordemos es hasta las 17 horas del día Y 25 por no contar Por contar con clientela en el interior del comercio Por lo que se les exhortó A acatar los lineamientos en caso de reincidir Ya podrían venir las acciones Dichas acciones se llevaron a cabo en Las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapo Salco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc Gustavo Madero, Iztapalapa Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan Y Venustiano Carranza, recordemos que desde el martes reabrieron alrededor de 59 mil negocios que representan la fuente de empleo de alrededor de 300 mil personas en la ciudad de Mico. Así que bueno, se han comportado, como dice la jefa de gobierno, han hecho bien las cosas, se están respetando, incluso a unos de manera ingeniosa se han hecho de, la, de las banquetas y del arroyo vehicular para poder operar y guardar las respectivas medidas sanitarias. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
11: Entrevista.
3: Bueno, y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, convocó a un segundo cácerolazo de la industria este jueves 4 de febrero. El primero, acuérdense que fue el pasado 11 de enero, aquí en la Ciudad de México para externar sus nuevas solicitudes. Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica a Francisco Fernández Alonso, presidente de la Canirac. Don Francisco, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, oiga, pues cuénteme sobre esta segunda convocatoria y también antes que esto quiero preguntarle cómo le ha ido al sector tras este, pues cierre, eh, más bien apertura parcial que le han dejado hacer las autoridades capitalinas en medio de esta emergencia sanitaria por coronavirus.
5: Pues Fíjate que esto ha sido la verdad muy complicado. ¿no? Que, evidentemente pues ya venimos de un momento muy crítico uh -huh. y pues eh, Poder abrir con los exteriores pues, no ha sido precisamente lo que todos hubiéramos deseado, porque la mayoría de los establecimientos no tienen, digamos, las instalaciones para poder hacerlo. Entonces, una, es una, un aforo muy reducido, eh, acondicionado además con un horario limitado. Hoy estamos trabajando hasta las 10 la de la tarde. Entonces, está sumamente complicado.
3: Claro. Oiga, y respecto a esta a esta convocatoria para eh, pues este segundo casarolazo, ¿cuáles serían sus peticiones ahora a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México? Me parece que perdimos la comunicación. ¿Perdón? Ah, ya lo tenemos perdón, ahí. No,
5: este, está mezclando con alguna conversación que tienen ahí, perdón.
3: A ver, le, si quiere le, le volvemos a marcar en unos momentitos más para eh, pues restablecer esta esta comunicación. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Ya, Francisco, ya, ya nos escucha? Ya,
5: que estaba escuchando a otra conversación también al mismo tiempo, ya, disculpa ahora sí. No, no se preocupe.
3: Oiga, pues le preguntaba precisamente sobre esta segunda convocatoria a este cacerolazo de la industria, eh, pues para externarle a la Ciudad de México, a las autoridades de la capital del país, pues sus nuevas solicitudes, sus nuevas peticiones. ¿Cuáles serían estas, Francisco?
5: Pero básicamente lo que nosotros decíamos es aumentar el horario. Uh -huh. eh, hoy estamos trabajando hasta las 6 de la tarde y lo que solicitamos es irnos a las 10 de la noche por una razón fundamental. La propia autoridad nos ha argumentado que en los espacios abiertos el contagio es menor. Nosotros decimos, bueno, una manera de ayudar al gremio es para quienes tienen la oportunidad de estar abiertos, que puedan tener la oportunidad de una cena. Es decir, eh, tú sabes, nuestro gremio trabaja básicamente en desayunos, comidas y cenas. Entonces. Claro al día de hoy, si, se, si nosotros cerramos a las seis, está muerta la, la cena, pero de igual manera si cerramos a las ocho, entonces lo que pedimos es que se extienda hasta las diez de la noche porque finalmente nosotros tenemos que levantar todo nuestro trabajo a las nueve y media y además, tú sabes que no todo el mobiliario se puede quedar en la calle uh -huh. entonces se requiere mucho tiempo para poder retirar todo esto, entonces pedir que nos permitan trabajar hasta las nueve y que vayamos en la ruta de poder abrir a los restaurantes que hoy están cerrados Recordemos que hoy cumplen, prácticamente desde el 15 de diciembre, muchos restaurantes al día de hoy que no han podido abrir y que están viviendo una, una crisis sin, vamos, sin paralelo, porque no pueden seguir abriendo. Entonces nosotros, parte de este cacerolazo es precisamente este, nuevamente ese grito de auxilio, de desesperación, de que no se nos olvide. O sea, estamos viviendo y estamos trabajando, pero en condiciones de sobrevivencia, uh -huh. de sobrevivencia la autoridad no puede olvidar que es únicamente sobrevivencia, no está pasando absolutamente nada y que la tendencia es que muchos de los restaurantes en estas condiciones pues no, no podrán, ¿eh? pues, vamos, ya es demasiado tiempo en condiciones de, de, tan críticas y evidentemente muchos de ellos pues, no podrán salir adelante.
3: Claro, Oye Francisco, sobre esto yo eh, quiero decirte que sí, yo después de muchísimos meses este fin de semana pasado por un cumpleaños fuimos cuatro personas, que es lo reglamentario, a un, resta a un restaurante Serum de, de las Lomas y literalmente tuvimos que empezar a comer a las 2 de la tarde porque a las 5.30, 5.20 ya nos estaban trayendo la cuenta, es decir, comimos en tres horas y festejamos relativamente cuatro personas en tres horas.
5: No, y por supuesto, y, y, y lo que decimos, si llegas a las tres pues peor, ¿no? Claro. Pero aparte tú ves una cosa, este mismo ejemplo que me acabas de dar hoy, imagínate en la cena, si yo cierro a las 8 de la noche, pues tendré que te, te, te pedirte que llegues a cenar a las seis y media, que ese no es el, el horario típico de, eh, vamos, en la Ciudad de México eso no existe.
6: Claro. Entonces
5: el hecho de cerrar temprano, no de plano, no permite que haya un tercer turno. Entonces nosotros lo que pedimos es decir, bueno... No estamos hablando de abrir en la madrugada, no estamos hablando de que a las 10 de la noche para que la gente pueda llegar como tú, o en su uh -huh. caso, se libera, llegue, o sea, a las 7 y media, 8, que aparte sabrán que tendrán una hora y media y, y vámonos. Claro. Pero permitiría, les daría un poco más crisis en nuestro gremio.
3: ¿Ya les contestaron las autoridades de la Ciudad de México respecto a estas últimas peticiones?
5: Mira, tuvimos una reunión, eh, evidentemente eh, no hay nada definitivo, Estamos esperando que el día de mañana ya la jefe de gobierno oficialice la posición en, en cómo va a sacar los restaurantes. Y tú vas a decir una cosa, no, no me adelanto porque ya por experiencia sé que lo que yo platico en una mesa puede no ser lo definitivo el viernes. Uh -huh. Entonces esperemos que haya una, una respuesta afirmativa. Y aparte, hay algo muy importante. Nosotros somos, somos conscientes del momento en donde nos encontramos. La salud pública es fundamental, pero nuestra narrativa tiene que ver. Nosotros, como gremio, como restaurantes, estamos haciendo todo lo posible para generar ambientes y espacios seguros. Claro. Y esa debe ser, esa debe ser la parte fundamental para poder mantener un, un, un establecimiento o una empresa abierta. Quien cumpla con esos protocolos de, de sanidad, quien cumpla con todos estos protocolos, que se le permita trabajar y que no cumple entonces y sí que se le cierre pues porque ahí. lo importante es cuidar la salud de los mexicanos
3: pues ahí lo tenemos Francisco Fernández Alonso presidente de la Canirac, muchas gracias por esta comunicación
5: al contrario siempre a tus órdenes gracias Entrevista.
3: Oiga, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien también es coordinador de la Comisión de Salud de la Conago, y es que hoy en una reunión virtual, pues, sostuvieron un encuentro con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde, pues, incluso ella los exhortaba a, eh, pues, a frenar la curva de contagios por coronavirus en sus entidades y también, pues, a continuar trabajando juntos en la Estrategia Nacional de Vacunación. Gobernador, muy buenas noches, ¿cómo está?
12: Muy buenas noches, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
3: Gobernador, pues cuénteme ¿cómo les fue a ustedes en la reunión donde pues entendemos que estuvo la secretaria de Gobernación, también el secretario de Salud, Jorge Alcocer, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo?
12: Sí, mira, principalmente estuvo el Gabinete de Salud con la Secretaria de Gobernación. Uh -huh. eh, fue una reunión de, que se centró principalmente en el tema de la vacunación. Eh, hemos sido informados de que se va a reactivar la llegada de vacunas según el calendario, que como bien ellos dicen, es un calendario que existe hoy que puede variar. Pero bueno, la información que tenemos en estos momentos es que para el 15 de febrero va a llegar un embarque de vacunas eh, Pfizer, y que el 22 de febrero llega otro embarque, y que estas vacunas que estarían llegando serían suficientes para poder poner eh, la segunda eh, aplicación al personal de salud. También nos dicen que eh, se estima que para el último día de febrero pudiera estar llegando un nuevo embarque con el cual se podría empezar a eh, aplicar la vacuna a los adultos mayores. Por otro lado, también lo que nos comentan es que eh, ya eh, se firmó el contrato con eh, la, la, el laboratorio que produce la vacuna Sputnik y que será en este fin de semana cuando se estaría recibiendo el calendario de posibles entregas y seguramente la próxima semana nos lo estarán dando a conocer. Así que, bueno, creo que una buena noticia que se reactive eh, la llegada de vacunas y que podamos poner esta segunda eh, aplicación al personal de salud de las áreas COVID.
3: Claro. Sobre este plan en nacional de vacunación, gobernador, ¿les dijo algo respecto pues, a esta página que pues ha tenido muchas fallas de esta plataforma para que podamos inscribir a nuestros adultos mayores y que puedan obtener la vacuna?
12: Bueno, lo que nos comentaron es que es una fama, una página perdón, que ha tenido algunos eh, contratiempos y que y, y le iban a estar eh, solucionando próximamente. Esa fue la información que recibimos.
3: Claro. Gobernador, respecto a la posible compra de vacunas por, eh, pues por parte de los gobernadores y de la iniciativa privada, ¿se dijo algo?
12: Mira, no se trató eh, específicamente en esta eh, reunión. Lo que sí te puedo comentar es que la semana pasada tuvimos una reunión eh, de Conago, donde la gobernadora de Sonora, eh, Claudia, Claudia Pavlovich, tomó posesión. Uh -huh. Yo tuve una plática posterior con ella como eh, coordinador de la Comisión de Salud de la Conago y lo que acordamos es que estaremos mandando una carta invitación a todos los gobiernos estatales para hacerles una invitación eh, para quienes quieran juntarse para poder hacer una especie de pool que nos permita tener un mayor eh, volumen de compra de vacunas. Tú bien sabes, eh, Blanca, que es muy complicado en estos momentos conseguir vacunas, las principales farmacéuticas, Pfizer, AstraZeneca, ya tienen vendida su claro. producción, pero existe una eh, leve esperanza en las farmacéuticas que están todavía en la fase eh, tres, como por ejemplo Johnson Johnson y algunas otras, porque ellos eh, no han hecho las ventas finales, tienen precontratos con gobiernos federales y hay la posibilidad de que alguno de estos precontratos sea cancelados y ahí podríamos estar entrando a comprar vacunas. Entonces, la invitación está abierta para todos los, los y las gobernadoras que quieran eh, sumarse a este pool y bueno, pues ojalá que... Que pronto tengamos buenas noticias. Claro,
3: gobernadores en, en medio de esta emergencia sanitaria, pero también en medio de esta eh, pues eh, emergencia económica, donde pues hemos visto que también ese rubro se está afectando gravemente en el país. ¿De dónde podrían sacar los gobernadores el dinero para comprar pues estas vacunas en dado caso de obtener un contrato?
12: Pues mira, eh, tú sabes que este año es un año muy complicado sí. eh, presupuestalmente, los estados uh -huh. y los municipios tuvimos una reducción en el presupuesto Exacto. de alrededor de 186 mil millones de pesos, pero bueno, yo creo que este es el tema prioritario número uno, no todos estaríamos haciendo un esfuerzo económico, de acuerdo cada quien a las capacidades presupuestales, también al número de, de habitantes que tenemos en nuestros estados, seguramente algunos podrán poner más, otros podrán poner eh, menos, pero bueno, la gran mayoría de los gobernadores hemos manifestado la disposición de, de poder reunir los recursos es importantísimo señalar que esto es para complementar lo que hace la federación claro. el gran volumen de vacunas siempre lo va a tener el gobierno federal, y eso es lo que queremos, nosotros queremos ayudar, queremos apoyar, queremos coadyuvar a que este plan nacional de vacunación sea un éxito, y también hemos puesto a disposición los consejos estatales de vacunación, que es el, el órgano que rigen los estados para la aplicación de las vacunas, ahí se tienen experiencia, capacidad técnica, infraestructura, que ponemos a disposición de la federación para ayudar y para apoyar en este plan nacional de vacunación, que todos queremos y deseamos que sea un éxito.
3: Totalmente, gobernador, eh, ustedes estarían siguiendo al pie de la este plan nacional de vacunación donde pues en primera instancia se estarían vacunando o se están vacunando al personal de salud después a los adultos mayores y ya eh, pues casi al final como lo han dicho muchos especialistas a la población económicamente activa
12: Sí, no definitivamente creo que es importante que todos eh, vayamos en la misma sintonía creo que si ya el gobierno federal a establecer esta política, hay que servirla, y lo que nosotros hemos manifestado es que en caso de conseguir vacunas lo que haríamos es sumarnos a lo que está haciendo la federación, ¿no? Por ejemplo, no si en Yucatán estuvieran vacunando eh, adultos mayores de entre 70 y 79 años y si nosotros nos llegan más vacunas. Oye, secretaria de Salud, tenemos tantas vacunas, ¿quieres que yo empiece con los de 60 en adelante? ¿Te ayudo para terminar más rápido con los de 70, 79? En fin, la idea es ayudar, apoyar, coordinarnos. Yo creo que hoy más que nunca, Blanca, en este país necesitamos dialogar, necesitamos claro. coordinarnos, necesitamos resolver los problemas, necesitamos dejar las posturas extremistas que sí. no nos llevan a nada y hoy en medio de la más grande eh, emergencia sanitaria que tenemos eh, registro, cuando menos los que estamos vivos, es más importante que nunca dialogar y llegar a acuerdos.
3: Totalmente, y esta noche pues ya lo veíamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que ya dio negativo a esta prueba de coronavirus también. Eh, quiero preguntarle, gobernador, por último, ¿cómo estamos en eh, las cifras allá en Yucatán?
12: Mira, sin duda una muy buena noticia, que el presidente eh, se encuentre ya prácticamente recuperado, seguramente ya en los próximos días eh, estará ya de vuelta a, a sus funciones, y bueno, la verdad es que es una gran noticia, nos da mucho gusto y, y es algo que nos debe de llenar de, de felicidad a todos. Por otro lado, aquí en Yucatán Blanca, afortunadamente desde el mes de septiembre, tenemos una estabilidad de la pandemia que nos permite en estos momentos tener el 96% de nuestra economía abierta, el 4% que se encuentra cerrado, lo que tiene que ver con los servicios educativos, que evidentemente hasta que no se reactiven las clases no vamos a poder eh, reactivarlo. Pero bueno, tenemos una economía funcionando, tenemos una, una capacidad hospitalaria en estos momentos que se encuentra eh, bastante baja, por ahí alrededor del 20-25%. Eh, por ciento, pero por supuesto tomando las cosas con mucha seriedad, apretando mucho en los protocolos, en la supervisión, en que se cumplan las medidas que hemos establecido para no tener que regresar a un semáforo rojo en un futuro.
3: Pues ahí lo tenemos, gobernador Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, muchas gracias, como siempre, por esta comunicación.
12: Al contrario, Blanco, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas noches.
3: Cuídense, sí, muchas gracias. Oiga, vamos con mi compañera Dani García hasta Nuevo León, que nos tiene información importante. Mi Dani, ¿Cómo estás?
13: Hola Blanca, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, donde hoy, pues como todos los jueves, se dio a conocer el semáforo epidemiológico del Estado. Por cuarta semana consecutiva aquí en Nuevo León, se registraron seis indicadores en color rojo. Esto pues finalmente ocasionó que el Consejo de Seguridad en Salud autorizara abrir nuevos giros económicos. Destaca en Blanca pues cines, casinos, gimnasios, salones de eventos y otros más como teatros, museos, circos y ligas deportivas, estos pues ya podrán abrir sus puertas a partir de mañana a las 5 de la mañana de lunes a sábado con un aforo del 30 por eh, ciento la restricción de los domingos permanece aquí en Nuevo León al menos hasta nuevo aviso eh, Otra de las novedades que tuvo el día de hoy la entidad de Nuevo León después de la presentación del semáforo epidemiológico pues fue que se extendió el horario de cierre de negocios de 8 a 11 de la noche pasando de ocho Uh, de 5 de la mañana a 8 de la noche ahora hasta las 11 de la noche esto pues algo que el, el secretario de salud del estado calificó como una buena noticia ya que permite reducir un poco las aglomeraciones de las personas y también pues les da una oportunidad a los negocios a que puedan eh, pues obtener más ventas y seguir eh, recibiendo a clientes, esto pues Blanca como te comentaba se da después de que se registraran seis indicadores en color rojo, destacan sobre todo la ocupación de camas para pacientes con COVID-19, que de hecho se ocupa hoy en 75%, la ocupación de camas de terapia intensiva, que tiene una ocupación de 84%, también el porcentaje de pruebas positivas y la comparación de neumonías con otras enfermedades. Esto pues, es lo que ha ocasionado que puede avanzar un poco la entidad en la reactivación económica. También esta semana pues, se registraron algunas caídas en cuanto a la, al, al, al número de pruebas confirmadas. Eh, durante la semana pasada, Blanca, el promedio de casos confirmados diarios era de 1.100, sin embargo, pues hoy eh, fue de eh, menos de 900, así que esto pues ha permitido que la autoridad pueda avanzar un poco más con reactiv la reactivación económica que tanto pedían los empresarios aquí en Nuevo León. Pues ahí lo tenemos, Dani, gracias. No, al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches.
3: ¿Y ¿Qué vamos a leer el día de mañana en las páginas del Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo, está con nosotros. Toño, ¿cómo estás? Mi Toño, ¿estás ahí? No, me parece que tenemos un pequeño problema con la comunicación de Antonio Bautista, coeditor del Heraldo de México, para que pues, nos dé un pequeño adelanto de qué vamos a poder leer mañana las páginas del Heraldo. Por supuesto, ya lo tenemos en línea. Antonio, ¿cómo estás? Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien. Creo que ya, ya, ya me escuchan, ¿verdad? Ya te escucho fuerte y claro, <risa> dirían.
0: Perfecto, buenas noches a ti, a los radio. ¿Escuchas de Geraldo Radio y de República H. Ah, bueno, Blanca, pues fíjate que pues, es evidente que la riqueza lingüística de nuestro país pues eh, 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 es muy grande y desafortunadamente muchos procesos sociales como la globalización y la marginación pues están empujando a muchas lenguas indígenas a al borde de la desaparición. Se calcula que por lo menos 60% están en riesgo de desaparecer, y mañana, eh, pues, eh, el heraldo eh, publica precisamente un llamado de atención a una de estas lenguas indígenas que tiene una gran riqueza cultural, sobre todo en la península de nuestro país, en la península de Yucatán, en Yucatán el maya está peligrando, alertan grupos de eh, historiadores y eh, pues defensores de la lengua maya que está en peligro, porque eh, a pesar de que de que se está impulsando por parte del gobierno medidas para enseñar esta lengua desde educación básica. Eh, falta todavía mucho por hacer. faltan introductores, faltan lugares para que se pueda ejercer la lengua. Y bueno, pues están alertando que el maya corre corre peligro de desaparecer en las próximas generaciones. Ya en los últimos 10 años se reporta la desaparición de por lo menos 20.000 hablantes de la lengua maya. Y bueno, pues se hace una alerta para que puedan... Eh, hacerse más me medidas para impulsar su enseñanza. También vamos a tener, eh, ahora con este tema de la pandemia, señalaron hace unos días los investigadores que habían de detectado una cepa que parece que era mexicana, y bueno, precisamente en la Universidad de Guadalajara están investigando eh, precisamente esta, esta cepa, pero no solo eso, sino las consecuencias que puede tener, sobre todo en las reinfecciones. Hablamos con los especialistas del laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes del Centro Universitario de Ciencias de Salud de la Universidad de Guadalajara y pues ellos nos cuentan qué es lo que están haciendo para investigar las posibles consecuencias de un recontagio de una posible nueva cepa o de las nuevas cepas que están registrando del COVID-19. Y bueno, también vamos a ver en el Valle de México, en el Estado de México, que, que, que estamos en relación con este tema del covid eh, eh, en el, de lo que va de la pandemia incluso o sea, lo que fue 2020 y parte de lo que vamos eh, ahorita de este año, 85 niños, 85 bebés nacieron ya con el COVID.
8: Wow. Sus madres
0: eh, sus madres este, pues estaban estaban, eh, pues infectadas de COVID, ellos nacieron con, con COVID en, tan solo en un hospital del Estado de México, el, el hospital eh, materno perinatal eh, Mónica Pretelini está registrando que pues hubo eh, 85 bebés en todo lo que ha habido pues hasta ahorita en la pandemia estos bebés afortunadamente todos ellos eh, han sido asintomáticos y eh, pues han sido atendidos y están bien de salud pero es es relevante esta esta cifra y traemos todos los detalles en la edición impresa del Heraldo de México Blanca.
3: Totalmente, pues ahí la información, Antonio, es alarmante. Estos 85 bebés seguramente sus mamás en algún momento lo tuvieron o lo tienen. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana ya viernes en punto a las 9 de la noche con más información. Por favor, de todo corazón, hay que seguirnos cuidando mucho porque el coronavirus nos sigue teniendo en jaque a México y al mundo. Acuérdense que estamos todavía en emergencia sanitaria y aquí en la Ciudad de México en semáforo rojo. Cuídese mucho, por favor. Lo espero aquí el día de mañana en punto de las 9.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
10: catch yourself eating the same flavorless dinner days Dreaming of something better? Well...